0: Amen. Hey, lass uns doch mal Gott noch so mal einen fetten Applaus geben, dass er hier ist. Ja? Ähm, ich sehe schon, ähm, die einen oder anderen sitzen schon. Hey, ich habe gedacht, ich bin alt, aber du darfst nochmal mal kurz aufstehen und darfst nochmal mal nach hinten schauen, dich nicht vom Platz bewegen sehr Corona-konform und darfst mal deinem hinteren Nachbarn einen Luft high five geben. So auf Hygiene. <lacht> Letzte Reihe macht es mit der Bank, finde ich auch cool. Yes, yes, ihr Lieben. Ja, ihr dürft doch schon mal ähm, hinsetzen. Mega cool. Ey, es ist mir eine mega Ehre, hier zu sein bei euch. Ich habe gehört, ihr habt jetzt Ferien. Kann das sein? Ja? Ja, yes. ja guck mal, da freut sich eine Person. Ja? Ähm, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo ich Ferien hatte. Das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Es gab nichts Besseres. Aber an dem Zeitpunkt, wo man noch in der Schule war, wollte man immer raus aus der Schule wenn man aus der Schule raus ist, will man wieder rein. Ja? Und dann irgendwann musst du Urlaub nehmen. Du musst deinen Arbeitgeber fragen, ob, der dir, ob er so gnädig ist, dir ein paar Tage freizugeben. Kennst du das? Wer arbeitet schon? Okay, das ist eigentlich, hoffe ich mal, nicht die, nicht die meisten Leute. Das wäre gegen das, wie heißt das, Bundesjugendschutzgesetz oder sowas. Für alles haben wir Gesetze. Und ich finde es mega cool, dass sie einfach vor den Start in den Ferien hier, hier dabei seid. Ich denke, es gibt nichts Besseres, womit ihr euch eigentlich aufladen könnt, womit ihr, ähm, ja, besser gesagt, was ihr mit in die Ferien nehmen könnt. Ich war auch jahrelang Jugendpastor und die Predigt, die ich immer gepredigt habe, äh, in der letzten Woche der Schule, war, mach Ferien, aber mach nicht Ferien von Gott. Das habe ich immer gepredigt. so Mach Ferien, so aber ähm, wenn du irgendwo in der Côte d'Azur oder irgendwie im Campingplatz irgendwo in Dänemark oder zu Hause auf Balkon Island bist, egal wo du bist, mach Ferien, aber mach Ferien mit Gott. so Mach nicht Ferien von Gott. Ähm, dadurch, dass ich jetzt mehrere Jahre hintereinander immer dieselbe Predigt gehalten habe, keine Sorge, heute habe ich eine andere für euch mitgebracht. Ähm, und ich freue mich mit euch auf so eine kleine Reise zu gehen und ich hoffe, dass am Ende der Predigt, ähm, etwas mit dir passiert, dass du etwas neu verstehst, dass du etwas neu für dich definierst, weil für mich ist es mega cool, das weiterzugeben, was ich selber erlebt habe, aber für mich bleibt es meine persönliche Erfahrung ich glaube, dass wir erst nach vorne gehen können als Menschen, wenn wir unsere eigene persönliche Erfahrung mit Gott machen. Ja, du kannst nicht den Glauben deines Bruders, deines Schwesters, deiner Mama, deiner Oma, den kannst du nicht leben. Du musst deinen eigenen Weg mit Gott finden. Und dafür gibt es kein Alterslimit. Gott sagt nicht, ja, du musst erst 18 sein, keine Strafakte haben und so weiter. Nein, nein, bei Gott ist das irgendwie ganz anders. Da geht es um das Herz, da geht es darum, hey, vertraust du mir, glaubst du an mich und ich bin bereit, mit dir durchs Leben zu gehen. Das ist so das basic wo Gott mit dir am Start sein will. Und deswegen will ich mit euch auch gar nicht so lange, will ich mich gar nicht so lange aufhalten. Ich möchte gerne schon in die ersten Slide gehen mit euch einen Bibeltext vorlesen und dann euch erklären, ähm, wo, womit wir heute, ähm, ja, worüber wir heute sprechen. In Lukas, by the way, das war meine Gruppe, wo ist Lukas, Rosi und Olli, glaube ich, waren das. Shoutout. Ja, wir wurden gedribbelt, by the way. Ich weiß ganz genau, wir waren eigentlich zuerst hier, aber ich wollte nichts gegen den Pastor sagen. Es war... Spaß. Aber wie sind die Sieger der Herzen oder Olli? Ja, guck mal, da guckt er. <lacht> Alright, gut. Okay, Teddy, konzentriere dich. So, Also, in Lukas 5, Abvers 4, lesen wir Folgendes. Als er aufgehört hatte zu reden des Jesus, wandte er sich an Simon und sagte fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Ganz kurz zu dem Kontext, wer ist dieser Simon? Über was für Fische reden die, was für Netze? Ähm, das ist in der, diese Story steht in der Bibel und es geht um Jesus, über den du schon mal bestimmt was gehört hast, um Simon, den du vielleicht unter dem Namen Petrus kennst. Und ähm, das ist die er Erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Und dieser Petrus Simon äh, ist vom Job her oder vom Beruf her Fischer. Wer weiß, was ein Fischer ist? Ja, ah, okay, vier Leute, immerhin. By the way, ganz kurz, das, das muss ich jetzt mal einfügen. Ich habe die Woche gelesen, Juni, weiß du noch, wir haben darüber geredet, äh, wegen Gendersprache und so. Äh, Fischer werden jetzt nicht mehr oder Angler werden nicht mehr Angler genannt, sondern das heißt jetzt Angelmensch. Ungelogen. Du bist mein Zeuge, Angelmensch. So, Digga, Angelmensch klingt nach einer Beleidigung. Ich denke mal, jemand stellt sich vor und sagt, hey, ich bin Angelmensch. Du, Oh, tut mir echt leid für dich. Und ja, jedenfalls war Petrus auch so ein Angelmensch. Und ähm, sein Job war es, zu fischen. Und wenn er Fische gefangen hat, konnte er seine Miete bezahlen, konnte er äh, Essen auf den Tisch legen für seine Family und so weiter. Quasi das war sein Leben, das war sein Einkommen. Jedenfalls war es bei Petrus in diesem, an diesem Tag nicht so sonderlich gut gelaufen, weil er die ganze Nacht schon versucht hatte zu fischen und es ist nichts im Netz gewesen. Es war gar nichts drin und ähm, die waren schon müde, die Jungs die ähm, wissen ganz genau, okay, uns fehlen an dem Tag so und so viele Fische, das macht so und so viel Geld, das heißt, wir müssen vielleicht die nächsten Wochen uns von irgend, keine Ahnung, von irgendwelchen Trauben ernähren, die wir beim Nachbarn irgendwie ähm, aus der, ja, so aus der Box so ein bisschen ähm, mal so entwenden oder so, das war schon damals, ging es ähm, um alles, wenn du dein Geld nicht hattest, wenn du dein Einkommen nicht hattest. Und Jesus kommt jetzt zu diesem Simon, zu diesem Petrus und den kennt er gar nicht, ja, die sehen sich dort zum ersten Mal und sagt zu ihm, hey, ähm, fahr nochmal raus und fisch. Fahr nochmal raus und schmeiß mal nochmal deine Netze raus. Und das klingt für jemanden, der seinen Job gut macht, der seinen Job kennt. Und dann kommt jemand und sagt dir, wie du es richtig zu machen hast. Vor allem wir als Deutschen lieben es, oder? Wenn wir uns mit etwas beschäftigen und dann kommt jemand von der Ecke und sagt, hey, ich, ich erkläre dir, wie du es richtig machen musst. So, vor allem, wenn wir es unser Metier ist. Und genau dieselbe Thematik ist hier passiert. Und dieser Petrus, in dem Punkt Vertraut Jesus, und wirft dann seine Netze aus. Das ist die erste Begegnung, die Jesus hat mit Petrus. Wir lesen weiter. Ähm in Lukas 5, 6 und 10, das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass sich, dass ihre Netze zu reißen begannen. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, waren voller Staunen. Das sind quasi Namen, die du heute nicht so häufig hörst, außer vielleicht Johannes. Das sind so die Freunde gewesen, die im Boot dran waren. Wer von euch kennt es, so gesegnet zu sein, so viel Euros in den Taschen zu haben, wenn der Döner, den du dir selber holst, nicht nur für dich reicht, sondern dass du sagst, weißt du was, ich habe noch 10 Euro über, komm, der nächste Döner geht auf meinen Nacken, so sagen wir in Frankfurt, auf meinen Nacken. Das heißt jetzt nicht, dass du den Döner auf meinen Nacken schmeißen musst, das heißt, ich bezahle den ja. Und Petrus ist in dem Moment so großzügig sagt: ey, komm, die Fische gehen auf meinen Nacken, Jakobus, Johannes, kommt mal vorbei. Und sie packen so viele Fische, wie es geht, ein. Und jetzt sagt Jesus zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und hier spricht Jesus eine neue Identität rein, in diesen Angelmenschen, in diesen, zu diesem Fischer ähm, Petrus und sagt ihm, du wirst jemand sein, der Menschen fischt. Okay? Und ich möchte jetzt in diesem Moment kurz beten und dann möchte ich mit uns in so eine kleine Reise gehen mit drei Punkten, wo wir uns vielleicht angucken können, okay, was hat das mit uns selber zu tun und was können wir selber daraus lernen. Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du gut bist und wir beten, dass wir einfach die Möglichkeit haben, uns selber ähm, zu entdecken, uns selber ähm, kennenzulernen, indem wir dich kennenlernen, indem wir wissen, wer du bist, indem wir wissen, was es heißt, dir nachzufolgen, indem wir wissen, was es heißt, dein Jünger zu sein. Und ich bete Gott, dass egal welches Herz hier ist, egal wie gebrochen, wie verletzt, wie schwer, ja, wie schmerzhaft die Erfahrungen in der Vergangenheit waren und wie, äh, wie zweifelhaft das Herz ausgerichtet ist, dass du heute dennoch mit Liebe und mit Gnade hineinredest und dass du etwas Fruchtbares hineinlegst, etwas, was von Grund auf die Persönlichkeit verändert. Und ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, dass du gut bist und ich danke dir, dass du zu uns reden willst. In deinem Namen Jesus und alle, die es glauben, sagen Amen, Amen, Amen. Fische zu fangen, ja, ist eine Sache, Menschen zu fangen, ist eine andere. Ich weiß nicht, wer von euch eine Freundin hat oder einen Freund, ja, und äh, ob sie jemand habt so, ich weiß, wie das ist, bei Jungs jedenfalls, weiß ich, wie es bei Mädels ist, aber bei, bei uns Jungs muss man schon eine ganz, ganz große emotionale Ebene haben zu seinem Freund oder, ja, oder zu seinem Kollegen, dass man sagt, dass man auf jemanden aus der Klasse oder aus der Parallelklasse auf jemanden steht, weil am Ende wird man sowieso nur deswegen fertig gemacht. Wer kennt das? Keiner meldet sich. <laughs> Aber ist so, dass man tatsächlich, man braucht schon viel Vertrauen, man braucht schon viel, viel Mut, um letztendlich zuzugeben, hey, da ist was in mir und ich feiere diese Person. Und ich glaube, so ähnlich muss es auch in dieser Situation sein, weil, wenn du Menschen fangen willst, wenn du ähm, auf jemanden stehst, ja, jemanden cool findest, ist es nicht so einfach, dass man sagt, ja, ich stehe auf die Person und das ist von heute auf morgen irgendwie gemacht, sondern ich weiß, wie es bei mir war, ich bin mittlerweile verheiratet, es war auch jetzt nicht so, ich habe einfach gebetet und gesagt, Gott, gib mir diese Frau. Und Gott ist in ihrem Traum erschienen hat gesagt, du, wenn du nicht Teddy heiratest und wenn du nicht auf ihn zugehst, dann gibt es Probleme, so, so läuft das nicht mit Gott. Ja? Ich habe Freunde, äh, ich gucke jetzt bewusst meinen besten Freund nicht auf der Seite an, der noch Single ist, sonst äh, bringt er mich auf der Autofahrt um. Es gibt Leute, die beten vor lange, Spaß, nein, alles, <lacht> alles gut, und sagen, Herr, schenk mir jemand, ich brauche eine Freundin, ich brauche einen Mann, wie auch immer. Und ähm, bewegen sich aber niemals nach vorne, sprechen nie jemanden an. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt jede Woche jemanden ansprechen sollst und sagst, ey, ich habe voll auf dem Herzen, ey, wir sollten gemeinsam mal was essen gehen. Nein, nein, aber es ist schwer, Menschen zu fangen, das will ich sagen. Es ist schwer, Menschen zu gewinnen, ja, vor allem, wenn es heißt, deine eigene, deine eigene Komfortzone zu verlassen. Gott sagt, in der Hinsicht zu petrus du wirst jemand sein, der Menschen fischt, der Menschen fangen wird für Jesus, der Menschen fangen wird für den Glauben. Das ist eine riesige Verantwortung, eine riesige Aufgabe. Und man denkt sich in dem Moment, ja, das klingt doch cool, aber wenn es so schwer ist, schon Fische zu fangen, wie viel schwerer muss es sein, Menschen für Gott zu gewinnen? Lass uns das im Hinterkopf behalten und, und äh, zum nächsten ähm, zur nächsten Folie gehen. Und zwar kommen wir hier Genau, zu unserer Predigt oder zu dem Thema, die heißt Klick, ja, Klick, so wie ein Klicken, ähm, Folgen mit Folgen. Wenn du irgendwas zum Aufschreiben dabei hast oder dein Handy oder wie auch immer oder es dir in deinem Kopf abspeichern willst, dann merkt ihr die Predigt für heute, die heißt Klick, Folgen mit Folgen, ja, ja normalerweise denken alle so, oh krass, das ist ein Wortspiel, aber ist okay. Ist okay. Auf jeden Fall Klick, Folgen mit Folgen. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Moment, oder? Wo etwas Klick macht und du hast etwas gecheckt. Und ich will aber mehr nochmal das verdeutlichen, auch durch die Bilder, die ich dann da eingefügt habe. Social Media kennen wir, ich denke, die meisten von uns oder von euch haben wahrscheinlich Instagram. Da musst du, wenn du jemanden irgendwie checken willst, was er so tut, da musst du auf Folgen klicken. Dann erst kannst du einsehen, was bei jemandem so läuft. Dann gibt es halt öffentliche Profile, da kannst du auch einfach nur gucken. Ja, andere sagen stalken, wie man es will. Ich sage einfach, das erspart dir dann vielleicht den ganzen Feed, den du nicht anschauen willst. Aber normalerweise drückst du auf, klickst du auf Folgen und dann kriegst du die ganze Information und die ganze Bandbreite von der Person oder der Persönlichkeit mit Klick. Ich hoffe und ich glaube, dass wir am Ende ein bisschen weiter stehen oder ein besseres Verständnis davon haben, wer Gott ist, indem auch in uns etwas Klick macht. Und ich möchte diese Geschichte mit Petrus anhand von mehreren oder einigen ähm, Punkten, würde ich mal sagen, verdeutlichen. Das erste, der erste Punkt oder die erste Problematik, die wir haben, ist der Ruf. Ja, das ist der Ruf. Wenn Gott uns ruft und ich glaube, dass hier Menschen sind, egal wie alt, egal wie jung du bist, Gott hat einen Ruf für dich. Ja, Amen, da ist jemand, der es glaubt und sagt Amen. Und ich sage es mal nochmal, wenn du es für dich mal annehmen willst, wenn du glauben willst, dass dein Leben nicht nur dahin irgendwie vegetieren soll, sondern dass du jemand bist, der mit Plan auf diese Welt gekommen ist. Du bist kein Zufall, du bist kein Unfall. Gott wollte dich hier haben. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Ruf für dich. Du wirst nur ein einziges Mal in der Geschichte der Menschheit existieren. Keiner wird so sein wie du vorher und keiner wird so sein wie du, nachdem du gelebt hast. Deswegen, Gott... Gottes Ruf ist nicht nur real, sondern ganz persönlich für dich. Und wenn du es glaubst, sag mal Amen. Ja? Gottes Ruf ist real. Gott ruft uns. Oft denken wir, dass wir nicht würdig genug sind, wenn Gott uns ruft. Warum? Wir haben Probleme, wir haben Fehler oder wir denken, wir sind zu gut für Gott. Es gibt nur diese beiden Seiten, oftmals von denen wir fallen können. Aber ich möchte uns heute mal daran ermutigen, hey, wie hören wir eigentlich hin? Hören wir eigentlich, wenn Gott uns ruft. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt so viel Lärm um uns herum. So viel Lärm. Du machst dein Handy an, jeder von uns hat ein Handy, du hast wahrscheinlich zig Apps. Ich vermisse die Zeiten, als ich noch Nokia 3310 hatte. Das war so ein Teil, das hat zwar einen halben Kilo gewogen, da hattest du drei Spiele Space Invaders, du hattest Snake und irgend so ein anderes Bounce-Spiel, oder wie das hieß, ja, und das war's. Du hast SMS geschrieben. Da ist es. Da. Oh, oh mein Gott. Guck mal. <lacht> das ist unglaublich. Hey, das war ein Handy damals. Das war's. Mehr hast du nicht gebraucht. Das Ding hat telefoniert und du hast für so 20 Pfennig oder Cent, hast du SMS geschrieben. Da gab es einen Knopf, vor dem du Angst hattest. Das war dieser WAP-Knopf, dieser Internet-Knopf, gell? Weil wenn du da drauf gekommen bist, waren auf einmal von deinem Guthaben 3,50 Euro weg. Und das war schlimm. Ihr kennt, guckt ihr, Leute. Wisst, <lacht> das war damals das Handy. Heute ist in unserem Handy gefühlt alles. Wir haben unsere Bank, unsere Konten, wir haben Social Media, wir haben Internet, wir haben Musik, wir haben Videos. Sogar meine Mama hat ein Social Media Handy. ja? Ich denke mir so, ich bin komplett überfordert. Meine Mom ist über 60 und hat ein Smartphone. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Für mich ist es jedes Mal ein Ereignis, wenn ich wie, sehe, wie meine Mutter mit diesem Smartphone so ein Teil mit so einem unglaublich großen Display und so, einem, so einer Hülle, die so aufmacht, ne? und wo drin dann so Bankkarte drin ist und so Visitenkarten und so Rechnung. Bestes. So ein Teil, die macht es dann einmal auf, zieht ihre Brille an und swipe dann einmal so hoch. Kennt ihr So, Das ist so quasi die, die Grundthematik und du hast dann alles da drauf. Und heutzutage verbringen wir so viel Zeit am Handy, heute gibt es nicht nur ein Spiel, heute gibt es tausende Spiele. Du hast Online-Spiele, diese ganzen Spiele mit, den, mit Werbung, die Werbung kannst du nur überspringen, wenn du 99-Kid wisst ihr? Und es ist so viel Lärm um uns herum. Du kannst nicht mal ein Video, früher, ich erinnere mich, YouTube, du hast ein Video angeklickt und das Video, Olli, das lief einfach. Da gab es keine Werbung. Das Video lief, egal wie oft du es angeklickt hast. Heute kommt irgendjemand, der will eine Versicherung verkaufen. Der andere bietet dir Online-Training an. Andere Leute wollen dir eine Zahnspange verkaufen. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich, hör gar, ich weiß gar nicht mehr mal, was ich eigentlich wollte, wenn ich auf YouTube gehe. Ich, so, ah, ich wollte eine Doku gucken über Kuba. Am Ende lande ich mit irgendeiner Federal Ranch in Texas. Wie bin ich da gelandet? Cook, ihr kennt es, der eine oder andere kennt es. Genauso ist das in, mit unserer Seele. Es gibt so viel Ablenkung, dass wir das, was wir eigentlich brauchen, das, was wir eigentlich hören sollten, nicht hören. Wir landen irgendwo anders. Und genauso ist es mit dem Ruf, den Gott für uns hat. Er ruft uns und sagt, ey, ich will, dass du mit mir zusammen unterwegs bist. Ich habe all das, was du brauchst, aber mittlerweile sind wir ganz woanders. Warum? Weil der Lärm um uns herum so groß ist. Ist es physischer Lärm? Ist es einfach nur Musik? Nein, nein. Es sind Ablenkungen. Es ist das Vergleichen auf Social Media. Jemand hat mehr Follower. Jemand hat irgendwie ständig im Urlaub. Es ist vielleicht jemand, der irgendwie auf Insta immer zeigt, dass er so viele Freunde hat. Es ist vielleicht das Bank. dein Bankkonto, was du dir anschaust und denkst, boah, ich hätte gern ein paar Nullen mehr. Wie auch immer, es ist so viel Lärm. So viel Lärm für deine Seele. Und ich frage mich mittlerweile, sind wir eigentlich als Menschen dafür gemacht, so viel Lärm zu haben in unserer Tasche. Ich wünschte mir wirklich die Zeit zurück mit einem Nokia 3210 oder 3310. Ich wünsche mir die Zeit zurück. Wisst ihr, was wir damals gemacht haben, wenn wir rausgehen wollten? Ich habe geklingelt bei meinen Freunden. Geklingelt. Nicht angerufen, geklingelt an der Haustür. Und da kam die Mama oder der Papa und habe ich gefragt, darf Patrick raus? Ja, der kommt gleich. So war das. Dann saßen wir draußen, haben gechillt. Wie ist es heute? WhatsApp-Groups, hey, lass mal das machen und nichts passiert. Alle sitzen zu Hause mit Jogginghosen, so hoch, so Füße hochgestellt, ey, lass mal chillen, ja Mann, voll, bin dabei. Nichts passiert. Guck, die Leute wissen, was ich meine. Ey, Jungs, wir sollten definitiv was machen, ja, okay. Dann am Ende, ja, lass zocken, ja, okay, machst du einen Link auf, ja, mache ich. Was ist passiert? Was ist passiert mit uns? Und das ist das beste Beispiel dafür, ich, ich kritisiere das alles nicht, ich habe ja selber ein Handy. Aber was ich meine ist, unser Ruf, das, was Gott in uns tun will, geht an uns flöten. Warum? Weil unsere Seele nicht hinhören kann. Und bei Petrus war es genau dasselbe. Er ist von der Konformität mit dem, was er so gewohnt ist zu tun die ganze Zeit, war so abgelenkt, dass er vergessen hat, für einen kurzen Moment, oder vergessen könnte, dass Jesus vor ihm steht, der sein Leben in einem Moment komplett verändert hat. Und wie oft ist es so, dass Jesus vor uns steht und wir sehen nicht richtig hin. Und das ist, das, Problem, das ist der zweite Punkt, unser Problem. Unser Problem ist unsere Gewohnheit, weil wir denken, weil in dem Leben, wo wir gerade sind, das, was wir gerade haben, das, was wir gerade durchmachen, dass Gott da keinen Platz hat. Und ich will dir heute sagen, Gott hat nicht nur Platz für dich, sondern du kannst auch Platz für Gott haben. Du bist dafür verantwortlich, wie du deine Zeit einsetzt. Du kannst sagen, hey, mir ist das wichtiger, mir ist Gott wichtiger. Was ist Gott? Gott ist jemand, der dich geschaffen hat, der deine Identität kennt. Vielleicht denkst du, du kennst deine Identität nur, weil du deinen Namen kennst und einen Personalausweis hast. Das hat nichts zu bedeuten. Ich kenne viele Menschen mit Personalausweis. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie in ihrer Identität leben. Das heißt noch lange nicht, dass sie wissen, wer sie sind. Wie können wir wissen, wer wir sind? Indem wir wissen, wer Gott ist. Gott hat uns geschaffen. Ob du an ihn glauben willst oder nicht, das macht nichts an ihm aus. Ja, das Witzige an der Sonne ist ja, ob du an die Sonne glaubst oder nicht, das macht nichts mit dir. Das ist nicht so, dass sie dann irgendwie Identitätsprobleme hat. Oh nein, die Leute denken, ich existiere nicht, die glauben nur an den Mond. Das macht der Sonne nichts aus. Und Gott macht dein Unglaube in der Hinsicht nichts aus. Aber ihn verletzt es als der Vater, der für dich ist. Der liebende Vater, so beschreibt ihn die Bibel, der er sein kann. Aber nimmst du dir auch die Zeit, deinen Vater kennenzulernen? Und ob du Jesus kennst, mit ihm schon lange unterwegs bist oder ob du ihn noch nie kennengelernt hast, das sind manchmal dieselben Problematiken. Und zwar die Gewohnheiten, in der du drinne bist. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Wie sieht dein, dein interner, ich würde mal sagen deine interne Konversation? Wie redest du mit dir selbst in deinem Kopf? Ganz ehrlich, manchmal bin ich dankbar, dass wir noch kein Gerät erfunden haben, das unsere Gedanken irgendwie transkribieren kann oder irgendwie deuten kann. Der Moment, wo Elon Musk mit, mit mir... Ja, ist so, ne? Der Moment, wo Elon Musk mit einer Idee kommen sollte, wo unsere Gedanken irgendwie sichtbar sind, da gehe ich direkt auf die Barrikade. Das, ist das erste Mal, wo ihr mich mit einem Plakat sehen werdet auf der Straße. So raus aus meinem Kopf und so. Warum? Weil ich nicht will, dass man mitbekommt, was... Weil hier drin sind doch die schlimmsten Gespräche. Wir sind doch meist unser größter Feind. Wir sind doch meistens diejenigen, die nicht an sich glauben, diejenigen, die nicht festhalten wollen an das, was Gott in uns hineinspricht. Das Problem sind meistens wir. Das Problem sind nicht die anderen. Das Problem ist auch nicht unser Umstand, sind nicht die Leute um uns herum, ist auch nicht das, was um uns herum passiert. Wisst ihr, wer das Problem ist? Ich selber, du, wir sind diejenigen, die verantwortlich sind. Und ich glaube, wir können in einem besseren, Leben sein, in einer besseren Welt sein, vor allem bessere Christen sein, wenn wir anfangen würden, Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen, nicht nur indem wir dabei sind und zuschauen, sondern dass wir selber vom Stadion und von den Tribünen uns hinbewegen aufs Spielfeld. Das Problem, was wir haben, was auch Petrus hatte, war, er hat entdeckt, ich bin das Problem. Ich bin derjenige, der nicht den Glauben aufgebracht hat und ich hätte fast den Segen verpasst, den Gott für mich hätte, wenn ich nicht auf ihn gesetzt hätte und nochmal rausgefahren wäre. Und das ist das, was ich dir heute mitbringen will und mitgeben will, ist, auch wenn Gott das mehrfachste Mal zu dir spricht, auch wenn es nicht vielleicht das erste Mal ist, lass heute der Tag sein, an dem du das erste Mal das in die Tat umsetzt, was Gott in dein Leben sprechen will. Setz es heute um. Du hast es vielleicht schon tausendmal gehört, aber setzt es heute um. Heute ist der Tag, den du nehmen kannst, wo dein Leben ganz anders aussehen kann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Für mich gab es auch einen Tag, in dem Gott mein Leben verändert hat. Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ich hatte das Privileg, in die Kirche hineingeprügelt zu werden. Von meiner Mom, sage ich immer. Da gab es nicht so, hey, wir gehen sonntags zur Kirche. Und ich so, nee, kein Bock. Da sind, ich weiß nicht, ob ihr kennt diese, wie heißen die? Ja, Badeschlappen. Ja, Schlappen. Kennt ihr diese? Die man sonst so normalerweise, wenn man ins Schwimmbad geht, bei uns in der afrikanischen Kultur ist es die Waffe einer Mutter. Das ist wie so ein Bumerang. Ja, ja ich erzähle so manche Story, manche glauben mir nicht. Ich habe einmal erlebt, dass meine Mom aus dem Wohnzimmer, Spaß, <lacht> und ist dann über <lacht> um die Ecke geflogen. Aber da gab es keine Verhandlungen, so nach dem Motto: Nee, Mama, ich möchte nicht. Gut, dann bleibst du halt zu Hause. Nee, gab es nicht. So. Und ich war in der Kirche, ich habe oft genug gehört, Jesus ist gut, Jesus ist für uns gestorben, Herr Jesus ist mein Retter, bababam. und ich bin damit aufgewachsen. Ja, das war wie so wie einmal die Woche, zweimal die Woche, äh, war das wie, quasi wie, wie das Radio, das du nie ausstellen konntest. Und ich dachte, ich bin Christ, nur weil ich in der Kirche war. Du bist auch kein Auto, weil du in der Garage stehst. Versteht ihr, was ich meine? Das macht einen Unterschied. Und dann bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich irgendwann älter war und dann konnte meine Mutter keine Badelagten oder hier diese Schlappmäuse wie die heißen, nach mir werfen und ich war endlich 18. Ja, ich, durfte, ich dachte, jetzt darf ich machen, was ich will. Wer kennt das? Ja. Jetzt kann ich machen, was ich will. Ja, dann gab es irgendwelche Versicherungen, da musst du auf einmal dich selbst versichern und dies und jenes. Und dann, wenn du das... Oh, dann, ich, boah, ey, keiner hat mir gesagt, dass man so viel Verantwortung bekommt, wenn man 18 ist. Kennt ihr diese Briefe, die auf einmal kommen, wenn du 18 bist? Der deutsche Staat weiß ganz genau Bescheid. Die Rundfunkgebühren, dies, das... Ich, ich mir, so im um Himmels Willen, wo ist meine Freiheit? Jedenfalls habe ich mein Leben dann in meine eigene Hand genommen, indem ich gesagt habe, ich mache das, worauf ich Bock habe. Das war für mich Party machen, das war für mich äh, abhängen, so wie ich will, das war für mich äh, Substanzen zu konsumieren und so weiter. Diese ganzen Sachen waren für mich jetzt nicht so, nach. ich erzähle euch nicht so, ja, früher war es schlimm und so, sondern das war mein Leben, das war meine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich dachte, ich kann machen, was ich will und das tut mir gut die Zeit vorgespult, was hat es mich gekostet? Es hat mich mega viel Zeit gekostet, es hat mich Freunde gekostet, es hat mich Beziehungen gekostet, es hat mich meine Gesundheit gekostet, es hat mich meine mentale Gesundheit gekostet und ich war immer noch nicht an dem Punkt, bis ich akzeptiert habe, dass es ein Problem ist. Und dann kam ich an einem Tag komplett, ja, ich sag's mal jetzt so mal ganz plump, komplett bekifft nach Hause. Komplett von, also ich habe glaube ich, an dem Tag Sechs Stunden lang ja, und das war, ich habe hier jemanden, der mich in dieser Zeit kannte. Ja, das ist kein Joke, wenn ich sage, ich habe am Tag bis zu vier Gramm geraucht. Ich war so bekifft, dass ich nach Hause gekommen bin und dachte, ja, ich, ich lege mich mal hin, aber weißt du was, du legst dir mal ein Bad ein. Und ich war so, komm, beleg mir. Aber dann nimmst du ein Buch und ich weiß nicht, was ich mir... Ich, wie gesagt, ich war nicht in meinem Sinne so. Dann habe ich irgendein Buch genommen und lag dann in der Badewanne und dann habe ich erst in der Badewanne gecheckt. Um Himmels Willen, das ist ein Buch von einem evangelischen Pfarrer. Und ich so... Bei meiner, bei meiner bekifften Euphorie habe ich vergessen, was für ein Buch ich genommen habe. Und ich war so, was soll ich jetzt machen? Soll ich die Shampoo-Dosen da lesen oder Packungen? Also habe ich das gelesen. Und in dem Moment habe ich zum allerersten Mal, und ich hatte mit Gott in der Hinsicht nichts mehr viel zu tun, wirklich. Und da habe ich zum ersten Mal wieder gelesen, dass Jesus für mich der Sünder, der mit Fehlern, der mit Problemen, der mit Herausforderungen, der es mit niemandem sonst besprechen kann, dass er für mich gestorben ist und dass er mir ein besseres Leben anbietet. Und es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich für mich akzeptiert habe, ich habe ein Problem, und zwar ich bin es. Und es gibt niemanden, der mir helfen kann außer Jesus. Und in diesem Moment habe ich mein Leben Jesus gegeben und das ist über zwölf Jahre her und seitdem ist nichts mehr dasselbe. Ich wurde frei von all den Süchten, von all den Schmerzen, von all den Depressionen, von all diesen Sachen, die mich festgehalten haben, hat Gott mich frei gemacht. Und das ist das, was Gott tun kann. Vielleicht steckst du in einer anderen Herausforderung, aber trotzdem ändert es nichts an dem Ruf, den Gott für dich hat. Die Problematik ist nur, Lässt du es zu oder nicht? Und ich möchte mit uns mal zu dem, zum Comeback gehen, zu, dem, ähm, zu der Storyline. Petrus, der mit Jesus unterwegs war, hat mit Jesus selber gechillt, mehrere Jahre. Hat mit ihm erlebt, wie Menschen geheilt wurden, hat erlebt, wie, wie Dinge passiert sind, hat, hat gesehen, wie Tote auferstanden sind, Heilung und so weiter. Das alles hat Petrus erlebt. Und dennoch passiert Folgendes. In Johannes 21 oder 22 lesen wir, wie ähm, Petrus mit den Jüngern ähm, beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht, äh, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Nein, antworteten sie. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Ich will mal kurz da äh, dableiben, nochmal in dem Vers. Und die Band kann schon mal, wenn sie will, nach vorne kommen. Und zwar will ich euch hier Folgendes zeigen. Das ist nicht dieselbe Geschichte, die ich am Anfang gelesen habe. Das ist nicht dieselbe Geschichte. Das hier ist die Geschichte, dieselbe Storyline, Jahre später. Das ist nicht... Jesus, der zum ersten Mal Petrus und den Jüngern begegnet, das ist nachdem Jesus da war, Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, eigentlich und die Jünger eigentlich alles gesehen hätten, was sie gese also gesehen haben, was, sie, ähm, was für sie wichtig war. Was ist passiert? Sie sind wieder zurückgegangen. Sie sind wieder zurückgegangen. Sie sind wieder zurückgegangen an dem Ort, den sie kannten. Sie sind zurückgegangen an den Ort, an dem Gott sie rausgeholt hat. Und wisst ihr, was unser Problem ist? Unser Problem ist oftmals, wenn Gott nicht in unserer direkten Nähe ist, spürbar für uns ist, gehen wir wieder zurück, wo wir uns am Wohlsten fühlen. Und zwar dort, wo wir lange waren. Aber das ist genau das Problem. Gott hat nicht gesagt, Petrus, ich werde dich zu einem Fischer machen für eine kurze Zeit und dann, wenn ich weg bin, bleibst du, bist du wieder Fischer für die, für die Fische. Nein, nein. Die Berufung Gottes ist, ist dreidimensional gewesen. Petrus hat aber eindimensional gedacht, ist wieder zurückgegangen zu dem Ort. Und ich will uns ermutigen heute, ich weiß nicht, wo Gott dich jemals rausgerufen hat. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung war. Aber wirkliches Nachfolgen, wirkliche Nachfolge ist nicht dann, wenn du beobachtest, wie jemand ist. Wirkliche Nachfolge ist auch nicht dann, wie du siehst, wie Gott etwas tut im Leben von anderen. Wirklich Jesus nachzufolgen und wirklich mit Jesus unterwegs zu sein, ist auch nicht einfach in die Kirche zu gehen. Es ist auch nicht nur Worship zu hören oder was auch immer. Wirkliche Nachfolge ist, dass in deinem Herzen etwas ein für alle Mal Klick macht. Ich möchte mal kurz was zeigen und zwar habe ich eine Instagram-Page mitgebracht. Okay? Das hier, ich habe eine Instagram-Page für Jesus erstellt, das weiß ich selber, by the way. Ja? Ich habe gedacht so, Jesus hat sieben Milliarden Abonnenten. Ich habe überall sieben, weil sieben ist so biblische Zahl und so. Aber er hat nur einen abonniert und das ist jeder einzelne Mensch, aber immer als Einzelperson, nicht die Masse. Weil so ist das bei Jesus. Obwohl er uns alle abonniert hat, obwohl er alle will, ist er für uns sehr persönlich, oder? Und ich habe gedacht, so, wenn Jesus Instagram hätte, hätte er mit Abstand die meisten Follower. Er heißt The Undefeated One. Es ist zu einfach, sich nur Jesus zu nennen. Er nennt sich bei seinem siegreichen Namen ähm, vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Und ich dachte mir, boah, was ist, wenn Jesus wirklich eine Instagram-Page hätte, oder? Aber wisst ihr, wie viele von uns genau dasselbe sehen würden? Wenn ihr so seht, diese lilane Leiste oder ähm, dieser Kreis um dieses Bild herum, das ist das, was bei vielen Stars möglich ist. Und zwar, du kannst gucken, was sie machen, du kannst sogar kommentieren, ohne dass du sie jemals abonniert hast. Weil sie öffentlich sind. Genauso ist es mit Jesus. Jesus ist eine öffentliche Person für die Menschheit. Jeder hat schon mal von ihm gehört. Es ist möglich, mal zu hören, was er sagt. Du kannst sogar gucken, was er tut. Aber der wirkliche Unterschied ist dann, wenn du Klick machst. Wenn aus diesen Folgen, wenn wir mal das nächste anklicken würden, Folgen als Bild wird und zwar wenn er abonniert steht. Und ich glaube, wirkliche Nachfolge heißt, nicht nur zu schauen, was Jesus macht, nicht nur zu hören, was er macht, sondern wirklich aktiver Nachfolger zu sein, indem du sagst, ich mache Klick bei mir heute. Ich entscheide mich dazu, nicht nur ein Stalker zu sein von außen, sondern All-in zu gehen. Weil wenn du All-in gehst, wirst du dann später auch als die als Abonnent letztendlich aufgelistet. Du wirst als derjenige mit aufgelistet, der zu ihm gehört. Jesus ist öffentlich und ist so groß und hat weite Arme für jeden Einzelnen von uns. Aber genau das ist das Problem. Wir denken uns, die sind so breit, die sind so groß, seine Arme. Da ist nicht noch Platz für einen mehr. Lieber gucke ich von außen zu. Lieber schaue ich, dass andere Menschen mit Gott unterwegs sind, anstatt dass ich was tue. Warum? Ja, ich bin zu schwach. Ich bin nur eine Frau, ich bin nur ein Mann, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Aber all das juckt Gott nicht. Gott hat einen Ruf für jeden Einzelnen von uns. Und dieser Ruf ist immer nur dann am deutlichsten, wenn all der Lärm, wenn all die Ablenkung leise geworden ist. Deswegen ist eine wahre Beziehung zu Gott ein Abstand von Lärm, der deine Seele überwältigt. Ich glaube mittlerweile, wenn ich mittlerweile lese, wie, 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 wie hoch die Depressionsrate bei jungen Menschen wird, die Suizidrate, das tut meinem Herzen weh. Warum sind junge Menschen schon jetzt in ihrer Psyche, in ihrer mentalen Gesundheit angegriffen? Ich glaube, weil es so viel gibt, was sie sehen und wo sie denken, ich werde das niemals sein. Oder weil es so viel Ablenkung gibt, dass sie nie wissen, was sie tun sollen. Darf ich dich heute mal ermutigen? Was ist, wenn du anfängst, heute in deinem Leben zu entscheiden, dass du nicht irgendwo nach außen guckst, sondern nach oben guckst? Was ist, wenn heute der Zeitpunkt ist, wo du nicht mehr schaust, wie andere um dich herum leben, wie Stars um dich herum leben, sondern dass du sagst, ich und mein Gott, das ist das Einzige, was wirklich zählt. Weil nur in der Beziehung zu Gott ist wirkliche Freiheit. Nur in der wirklichen Nachfolge mit Gott ist wahrer Frieden. Es gibt keinen Frieden in einer Beziehung, die du suchst. Es gibt auch keinen wa wahre, wahren Erfolg in dem Job, in dem du die ganze Zeit anstrebst. Am Ende wirst du da auch nur sitzen, acht Stunden am Tag. Aber es gibt Frieden, Freude, Einheit, Stärke und so viel mehr in dieser einen Person, die sich für vor 2000 Jahren auf dem Weg in die Erde gemacht hat, um für dich einen Preis zu bezahlen, den wir hätten niemals zahlen können. Jesus ist für dich heute genau derselbe, der er für die Jünger vor 2000 Jahren war. Ich möchte nochmal diesen letzten Vers vorlesen, den wir kurz übersprungen hatten. Und zwar in Johannes 21, ähm, 3 bis 6 steht folgendes: Es ist eigentlich, oder eigentlich ist es 9, als sie ausstiegen und an Land gingen, also nachdem sie gefischt hatten, Jesus hat sie am selben Ort abgeholt, wo er sie gefunden hatte. Und heute wird es genauso sein. Vielleicht bist du Gottes erstmal begegnet, als du Trauer oder als du Herausforderungen hattest, und Gott wird dir genau dort wieder begegnen, um dich wieder rauszuholen. Und jetzt kommt Folgendes: Als sie aufstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, quasi ein Lagerfeuer, auf dem Fisch gebraten wurde. Und dazu gab es Brot. Jesus, der sie gerufen hatte von der Küste aus, also vom Land aus, ruft sie und sagt ihnen, die sollen was fangen. Sie fangen was und sie bringen diese Fische mit. Aber Jesus ist schon da und hat alles schon vorbereitet. Genau das ist es mit der Nachfolge mit Jesus. Du denkst, dass du noch irgendwas holen kannst, dass du noch was tun kannst. Aber wenn Jesus dich ruft, hat er schon alles vorbereitet, was du brauchst. Nicht nur das Feuer ist gemacht, sondern die Fische sind gebraten, Brot ist auch noch ready. Lebendiges Nahrungsmittel, sage ich dazu. Lebendig. Etwas, was deine Seele wirklich zufrieden gibt. Und Gott ist hier. Mit derselben Einladung, mit derselben Möglichkeit. Und wenn wir das nicht von Anfang an in unser Herz manifestieren, fundieren, stark machen wird sich nichts verändern. Ich bete schon seit zehn Jahren mit so vielen Menschen in unserem Land für Erweckung. Aber wisst ihr, wo Erweckung kommt? Erstmal bei uns. Wir haben so viel für außen gebetet, dass wir vergessen haben, in uns selber eine Erweckung zu haben. Und ich glaube, dass heute eine Zeit ist, vor allem mit Corona, wird die Kirche in unserem Land, werden die Menschen, die an Jesus glauben, an einen ganz neuen Ort gedrängt. Und zwar in einem Ort, der wirklichen Freude und des wirklichen Friedens. Es wird nicht nur darum gehen, was andere machen, es wird darum gehen, wer wir wirklich sind. Und da entsteht Erweckung, da entsteht wirklicher Frieden. Und Jesus ruft diese, diese Einladung aus. Vielleicht bist du das erste Mal da, wiederholte mal, vielleicht wünschst du dir für andere Menschen um dich herum etwas Schönes, aber Gott sagt, es geht nicht darum, was du für andere willst, es geht darum, dass ich dir heute begegnen möchte. Und an uns bleibt es, diesem Ruf nachzugehen. Diesen Abonnier-Button zu klicken. Und wenn wir Jesus folgen, wird es automatisch Folgen haben für uns. In meinem Leben hatte es die Folgen, dass ich wieder Freude empfinden konnte, fruchtbare, gesunde Beziehungen zu bauen, fokussierter sein konnte, dass ich sagen kann, ich kann etwas leben, wo ich happy bin weil ich Gott vertraue, weil ich gelernt habe, nicht mehr nach links und rechts zu gucken. Aber wieso so lange warten, wenn du schon jetzt haben kannst? Wieso die dummen Erwa Erfahrungen machen, die ich gemacht habe, wenn du heute viele Erfahrungsbrücken vor hinter dich lassen kannst und sagen kannst, hey, ich kann schon heute anders leben. Ist gut, oder? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass wir so eine Zeit nehmen, wo wir gleich nochmal im Worship gehen, ähm, wo wir uns eins machen mit Gott. Ich möchte auch dann die Frage stellen für Menschen, ähm, die vielleicht mit Jesus unterwegs waren, jetzt nicht, oder Leute, die noch nicht Jesus kennen, ja, aber sagen, hey, ich möchte diese Entscheidung und diese, diese Beziehung mit Gott haben. Ich weiß, es klingt unglaublich, dass so ein großer Gott eine persönliche Beziehung zu dir haben möchte, aber dafür ist er nicht nur gekommen, sondern dafür war er bereit zu sterben. Wenn es ihm so wichtig war, wer, wer sind wir zu denken, dass es ihm nicht wichtig genug ist? Deswegen lasst uns gemeinsam in der Atmosphäre gehen. Ja, es gibt so viel Lärm um uns herum, aber lasst uns jetzt einen Moment nehmen der persönlichen Begegnung mit Gott. Wenn du singen willst, kannst du mitsingen. Wenn du einfach nur hören willst, was Gott in dein Herz spricht, kannst du es machen. Deswegen, manche strecken ihre Hände aus, manche halten sich die Hände an ihren Herzen. Manche gehen auf die Knie, wie auch immer. Wie dein persönlicher Zugangspunkt aussauen mag, nimm ihn. Es geht nicht, was der links oder rechts neben dir macht. Du bist für Gott wichtig. Du bist für Gott wichtig ich möchte beten und dann können wir gemeinsam ins Fang gehen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der uns sucht, der uns ruft und ich bete, dass wir heute an einem Punkt kommen, wo wir grundsätzlich was verändern, wo sich Verhaltensweisen und Gewohnheiten verändern, wo wahre Freiheit hineinkommt und Angst und Schmerz losgelassen wird. Jesus, ich bete, dass du dich heute greifbar machst für die Menschen, die hier sind. Dass ihr Leben von heute an nicht mehr dasselbe ist. Gott, wir möchten dir begegnen. Lass unsere Schuld und unsere Angst und unsere Unsicherheiten nicht im Weg stehen dafür, dass du dich uns näherst. Wir möchten dir jetzt in diesem Moment vertrauen. Komm und du mit deinem Geist und sprich zu uns. Füll unsere Seele. Nimm all die Ablenkung.